0: RCF. Après l'avoir rencontré il y a deux ans en Irak, le pape François écrit à l'Ayatollah al-Sistani, l'une des plus grandes autorités du chiisme. Dans sa lettre, le Saint-Père revient sur leur échange et sur le rôle des chefs religieux auprès des responsables politiques. L'économie libanaise ne cesse d'aller de caribansilla. en là, Aujourd'hui, c'est la monnaie nationale, la livre, qui a dévissé complètement. Son cours s'est établi au taux de 1 dollar pour 100 000 livres. La Suède se fait l'idée qu'elle n'intégrera pas tout de suite l'OTAN comme espéré en cause toujours les conditions posées par la Turquie et les discussions semblent être dans la passe alors que la Finlande file, elle, vers l'Alliance Atlantique.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonsoir. Deux ans après leur rencontre historique à Najaf, la ville sainte des chiites en Irak, le pape prend la plume pour écrire au grand ayatollah Ali al-Sistani. Il revient sur leur échange, une étape importante dans le dialogue interreligieux et sur le rôle des chefs religieux auprès des responsables politiques. Marie Duhamel.
2: Votre éminence, cher frère, c'est avec chaleur et respect que le pape s'adresse dans cette lettre à la principale autorité religieuse siite en Irak. Ils se sont rencontrés il y a deux ans à Najaf, une rencontre qui marqua une étape importante sur le chemin du dialogue interreligieux et de la compréhension entre les peuples, estime François. Il y a deux ans, lors de cette conversation fraternelle, ils parlèrent de la solidarité, de la paix, de la défense des plus faibles. Dans sa lettre, François dit avoir été édifié par l'engagement du grand ayatollah en faveur de ceux qui ont souffert de persécutions, de l'importance de l'unité du peuple irakien. Pour le pape, la collaboration et l'amitié entre croyants de différentes religions sont indispensables pour cultiver l'estime mutuelle, certes, mais surtout la concorde qui contribue au bien de l'humanité. En Irak, les communautés chiites et chrétiennes peuvent et doivent, dit-il, être un lieu privilégié de communion, un symbole de coexistence pacifique. Et parce qu'ils sont tous deux convaincus que le respect de la dignité et des droits de chacun, de chaque communauté, est une source de sérénité personnelle et sociale, d'harmonie entre les peuples, dès lors, il incombe aux chefs religieux d'encourager les responsables de la société civile, à œuvrer à l'affirmation d'une culture fondée sur la justice et la paix en promouvant des actions politiques qui protègent les droits fondamentaux de chaque personne. François espère enfin qu'ensemble, chrétiens et musulmans pourront toujours être des témoins de la vérité, de l'amour, de l'espérance, dans un monde, dit-il, marqué par de nombreux conflits qui a donc besoin de compassion et de guérison.
0: Marie Duhamel, les banques de nouveau en grève au Liban aujourd'hui. Leurs employés protestent contre les mesures judiciaires qui visent leurs établissements. Conséquence, la livre libanaise, la devise nationale décrochée sur le marché au change, elle a atteint son plus bas avec 100 000 livres pour obtenir
3: un dollar. à Beyrouth, les précisions de Paul Khalifé. Les banques libanaises ont relancé ce mardi un mouvement de grève illimitée, suspendu pendant deux semaines fin février, pour permettre aux fonctionnaires du public et aux employés du secteur privé de retirer leur salaire. Les établissements bancaires entendent protester contre des mesures judiciaires prises à leur encontre par une juge anticorruption. Radahoun exige la levée du secret bancaire d'un certain nombre de PDG et d'importants actionnaires de plusieurs banques dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds et de fraudes financières. La grève des banques, qui impose depuis 2019 des restrictions drastiques sur les retraits, risque de compliquer davantage la vie des Libanais, qui subissent de plein fouet les effets de la crise qui frappe le pays depuis plus de trois ans. Deux heures après la reprise de la grève, la livre libanaise a enregistré une nouvelle chute record. Elle s'échangeait à 100 000 livres pour un dollar. Avant la crise, le billet vert valait 1 livres. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican. Poursuite des discussions à
0: Genève sur la prolongation de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. La délégation russe a proposé de la limiter à deux mois. Or, l'accord signé l'été dernier avec l'Ukraine prévoit un renouvellement de 120 jours. Ce fut le cas cet automne. Ce devrait donc être le cas normalement cette fois encore. Mais pour Moscou, cette offre est déjà un geste de bonne volonté. Les Nations Unies, qui sont garantes avec la Turquie de cet accord, ont pris note. La guerre en Ukraine pousse la Finlande et la Suède à intégrer l'OTAN. Leur adhésion nécessite l'approbation à l'unanimité des membres de l'Alliance Atlantique. La Turquie traîne des pieds. Ce matin, du coup, le Premier ministre suédois a reconnu que la Finlande rejoindrait sans aucun doute avant la Suède l'organisation de défense. Ulf Christensen a expliqué que la Turquie lui aurait fait savoir que le chemin parcouru n'était pas suffisant. Carlotta Morteo, vous êtes notre correspondante à Stockholm. La Suède semble donc être dans la passe Alors qu'est-ce qui
4: bloque selon la Suède, pas grand-chose. Hein. Elle estime avoir fait tous les compromis possibles, mais le sujet qui fâche la Turquie, ce sont les demandes d'extradition, notamment de personnes d'origine kurde qualifiées par Ankara de terroristes. Le problème, c'est que ce n'est pas le gouvernement suédois qui tranche là-dessus, mais la justice qui statue au cas par cas, il n'est pas question de renier le principe de la séparation des pouvoirs. Et puis, il y a eu l'affaire de l'autodafé d'un exemplaire du Coran il y a quelques semaines qui a mis un coup d'arrêt aux négociations. Or, non seulement la liberté d'expression en Suède est un droit protégé par la Constitution, mais surtout, la question du blasphème n'a rien à voir avec l'accord tripartite sur lequel s'appuient les négociations d'entrée dans l'OTAN. C'est ce qu'avait rappelé le ministre des Affaires étrangères suédois, signifiant ainsi une certaine exaspération par rapport aux demandes turques qui sont considérées comme injustifiées, voire instrumentalisées par le président Erdogan à des fins de politique intérieure. Toutefois, il reste une dernière carte. Un renforcement de la loi antiterroriste va être examiné en mars par le Parlement suédois. C'était une demande d'Ankara. Maintenant, avec le terrorisme séisme qui a lui en Turquie, sans faire de cynisme, mais la Suède est un très gros pourvoyeur d'aide humanitaire. À voir si ça aussi s'apaisera ça dans la balance.
0: Carlotte Morteo, notre correspondante à Stockholm. La liberté d'expression de plus en plus restreinte en Russie, il ne sera plus désormais possible de discréditer les groupes armés comme Wagner. Alors c'était déjà le cas pour l'armée russe. Les députés russes ont adopté en effet aujourd'hui une loi qui réprime encore un peu plus les détracteurs de la guerre en Ukraine, officiellement appelée d'ailleurs opération militaire spéciale. Les sanctions peuvent être lourdes tout contrevenant risque en effet jusqu'à 15 ans de prison. Sur le front, le chef d'état-major ukrainien rappelle que la défense de la ville de Barmout est clé pour maintenir la stabilité du front dans l'est de l'Ukraine. L'opération défensive dans cette direction est d'une importance stratégique primordiale pour dissuader l'ennemi, a-t-il indiqué, confirmant ce que le président Zelensky avait affirmé il y a quelques jours déjà. L'OTAN relativisait cependant de son côté l'importance stratégique de Barmouth. La Russie mise en cause par l'Arménie, le Premier ministre arménien s'est plaint de problèmes avec la force russe de maintien de la paix. Elle ne parvient pas à faire baisser la tension avec l'Azerbaïdjan, a-t-il dit au président russe lors d'un appel téléphonique aujourd'hui. Référence à la mort de deux policiers arméniens il y a quelques jours dans la zone sous la responsabilité de la force russe d'interposition. Au Burundi, le gouvernement sommet de libérer cinq défenseurs des droits de l'homme arrêtés pour rébellion et atteinte à la sûreté de l'État. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont appelé également les autorités à cesser d'intimider la société civile. À Bujumbura, les détails de Léonce Bitario.
1: Les cinq militants ont été arrêtés le 14 février par le service national de renseignement. Dans un communiqué, les ONG Amnesty International et Human Rights Watch considèrent que les charges équipées et surées sont sans fondement. Ce sont plutôt des procédures qui visent à intimider d'autres activistes des droits humains. Ces arrestations et inculpations témoignent d'une détérioration de la situation de la société civile indépendante au Burundi, selon le même communiqué. Quatre militants, parmi lesquels Sonia Nikumasabo, présidente de l'Association des femmes et juristes du Burundi et ancienne vice-présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ont été arrêtés à l'aéroport international de Bujumbura. Ils s'apprêtaient à prendre un avion pour l'Ouganda. Le cinquième, à son côté, était interpellé en Gozi, au nord. Les accusations ne semblent s'appuyer que sur leur lien avec une organisation internationale et le financement qu'ils ont reçu de sa part, notent les ONG, sans plus de précision. Le ministre en charge de la Sécurité, Martin Nitelletse, avait affirmé qu'il y a un risque de financement du terrorisme à travers ces fonds-là. Mais le financement n'est pas un crime, selon des organisations des droits de l'homme, et au niveau local et en international. Léon Bujumbura, Radio Vatican.
0: Nouvel attentat à suicide des Shebabs en Somalie. Cinq personnes ont perdu la vie, ont été blessées, dont un gouverneur, dans cette attaque perpétrée dans le sud-ouest du pays, à Bardera, à 450 km au sud de Mogadiscio. Les djihadistes ont lancé un véhicule chargé d'explosifs contre une maison d'hôte où séjournaient des responsables gouvernementaux. Le bilan du cyclone Freddy ne cesse d'augmenter. Les derniers chiffres évoquent la mort d'au moins 190 personnes au Malawi. L'ouragan a touché pour la seconde fois, ce qui est inédit, le territoire du Mozambique et du Malawi. Il y aurait également des dégâts structurels au sein de villes importantes dans ce dernier pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va. Excellente soirée à toutes et à tous.